0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Ana Paula Candeloro, que já esteve aqui conosco falando sobre sustentabilidade, né, Ana? ESG. ESG. E hoje vai falar sobre startups, elementos de startups. Bem, Ana, obrigado. Super Obrigada legal estar aqui você. com você. Aqui de novo. Ah, bem legal. Bem, você bem, tá... linda, bem, eu bem, bem, bem. como você já Bem, já percebendo que Ana é a mulher do instrumento, né? ESG, ah. startup e tal. Como faz um tempo que a gente não está aqui no programa juntos, fala um pouquinho quem é a Ana Paula Candelouro.
1: Bom, Ana Paula Candelouro é advogada de formação. Ela tem 29 anos de mercado financeiro e de capitais, já passou aí por diversas instituições internacionais é, em compliance desde 1995. Olha só nos anos quando
0: ninguém falava de compliance.
1: Entendeu? Mas na época da quebra do Bernese. Sou conselheira certificada pelo IBGC, com curso de formação, conselheira certificada tanto de administração quanto fiscal. Tenho um mestrado em finanças sustentáveis pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, desde, desde há uns 10 anos já que eu estudo as temáticas relacionadas à sustentabilidade no sentido mais amplo, então é SG aí incluído. Hoje eu estou no conselho fiscal de duas ONGs, da ONG Banco de Alimentos e da Choca, que é a Rede Internacional de Empreendedorismo Social, e com, no Conselho Consultivo da Ama Chains, que é uma startup do Açaí Valley.
0: Açaí Valley? É o Açaí Valley. Em
1: Belém, do Pará. Belém, ah, do Pará, ela cuida de rastreamento de cadeia produtiva e da pegada de carbono e faz cálculo de carbono.
0: Bem, vou falar para vocês que a primeira pessoa com quem eu tive uma conversa séria sobre sustentabilidade foi com a Ana. A primeira é, vez que eu é ouvi bom. falar desse tema assim, de maneira séria foi com a Ana. Ninguém falava desse assunto quando falava era é um negócio muito distante. Assim, comecei a entender um pouquinho disso com a Ana. Parabéns.
1: Obrigada. São Eu sou, sou morte nas minhas mentorias. Então, eu estou nesse época. Eu estou envolvida aí com esse ecossistema, a gente chama de ecossistema de inovação e empreendedorismo, uhum. já nos últimos três anos. Tá. Então, eu participo das, dos programas de aceleração, aí, dos vários programas aqui, eu diria, aqui no Brasil. Né? Então, a ABEI Startups, Distrito, a Darwin, o próprio IBGC, que mantém um programa para startups, scale-ups, de implantação de governança. Ainda em Portugal também, acabei, ah, acabei entrando em Portugal e participando de dois programas lá. Mas, então, eu trago como mote, é como fui o condutor das minhas mentorias, exatamente a implantação de um programa de, de, de governança, na verdade. Ah, é o Gzinho, é o G o é, com o G, porque eu acho que o G é o guardião do E e do S.
0: Concordo. Concordo. Ah, Acho UG. que a americana fala muito sobre isso.
1: É, exato. Então, sem o G a gente não consegue ter estruturas fortes e controles adequados e nada vai funcionar. E a gente vai ter o que eu chamo do governance washing.
0: <risos> tem o um wash, Governance Washington.
1: Tem social washing, tem diversos washings tá. aí, mas. Então é. é... Voltando lá, né? para as mentorias. Então, implantar esse programa de governança, que é o meu forte, na verdade, mas olhando para as diretrizes, as especificações das diretrizes ESG e conectado muito com os ODS, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda para
0: 2030
1: da ONU. Tá. Então, é um, um aspecto super importante conectar toda a atividade da empresa a um objetivo do desenvolvimento sustentável tá um ODS tá? deixa eu te
0: fazer é, uma é. perguntinha Ana. Assim, bem de lei dá para diferenciar uma startup de empresa iniciante tem alguma coisa de pura alguma coisa que mude Mas, bom, ou podemos dizer qualquer empresa pequena iniciante ou qualquer empresa iniciante é uma startup,
1: não não, de jeito nenhum. Uma padaria, que é
0: uma empresa, de padaria, né?
1: A startup é uma empresa iniciante, mas uma empresa iniciante não necessariamente é uma startup. Beleza. Tudo bem, a startup, ela está... Ela convive né, nesse ambiente de incerteza. Tá? Bem, o time é reduzido, custo baixo, é tudo muito enxuto, utiliza a metodologia ágil. Então, aí, até aí... <coughs> Metodologia
0: para fazer o pão não se aplica a
1: mão. Né? Não, mas todos tá. os fluxos, os processos. Né? Então, é, até aí pode ser um pouco parecido com uma
0: com, iniciante. Com
1: uma iniciante né? Só que ela tem que ter um modelo de negócio que possa ser repetido igualzinho. Então, a repetição é importante, porque ela precisa de escala, tá. precisa ser um modelo escalável. Uhum. Agora, o mais importante. Muito
0: tecnologia, então, né?
1: Exatamente. O que diferencia é a base tecnológica. Ela está muito voltada para dados, então, ela vai trazer a solução para um problema da sociedade como um todo, né? Que não foi resolvido pela economia tradicional, pelos métodos tradicionais. Então, ela vai trazer uma inovação, ou ela cria um produto serviço, ou ela faz uma coisa que já era feita, mas de uma maneira diferente. Tá. Só que utilizando sempre muita tecnologia, tem que ter uma solução tecnológica. Tá. É, essa é a grande. O
0: Construtech,
1: Health Tech, uhum. todas as techs. Então, é o é, ramo, é, o ramo e do tech, o ramo de atividade, e o tech, o técnico tec do finalzinho, por quê? Porque eu preciso dessa tecnologia, a base tecnológica para a solução ou Inovação, né? porque a inovação é você traz uma coisa diferente ou você faz o que era feito antes, mas de uma maneira diferente. Então, é a tecnologia, é muito uso de dados. Tá. Essa, então, ela está iniciando, quadro enxuto, custo, roda muito, roda, tem que rodar tudo muito rápido, com pouca gente e com um pouco dinheiro.
0: Tá. Ou seja,
1: muito
0: gente, dinheiro muito, muito,
1: muito, 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 muito e muito trabalho. E muito trabalho. E tem que dar muita receita.
0: Tem que dar muita receita lá na nação
1: Mas precisa de um modelo que seja um modelo já consolidado. Então, a gente tem dois grandes modelos, na verdade, hum. tá? Um modelo de marketplace.
0: Tá bom, é aí que falando de Magazine Luiza, Amazon e tal, é isso?
1: A gente tem um match, né? É aquele... É o um grande mercado, campo, na verdade. Ah. é O um lugar onde, onde as negociações serão concluídas. Então, ele coloca de um lado um, um comprador e de outro lado o um vendedor. tá? só que vai usar uma base tecnológica para fazer esse match. E ele ganha, ganha, pode ganhar com anúncios, ganha com, com, com assinaturas ou ganha tá. um percentual uma comissão em cima de cada match, de cada negócio que foi concluído naquele, nesse grande tá. mercado. A gente pode
0: colocar por exemplo, algumas coisas de EAD, que eu vejo por aí, alguns cursos <risos> e tal. Tá bom.
1: Sim, e aí o outro modelo é o SaaS, que é o Software hum. as a Service. E o que que... Assim, até adiantando um pouquinho, né? O que que é importante? É sempre a tal da receita recorrente. Hum. Bom, são esses modelos de negócios... Tanto o
0: marketplace quanto o site E o site é, é uma prestação de serviço, né? só para deixar bem claro, né? O é uma prestação de serviço na nuvem, por exemplo.
1: Isso assinatura.
0: É, eu vou dar um exemplo aqui. Você dá, uma, por exemplo, sistema de contabilidade, desse que você borrada na nuvem, né? É...
1: Spotify. É, o
0: Spotify.
1: E aí, para quem não assistiu, fica a dica aqui. Tem o documentário do so, a respeito do início e desenvolvimento da Spotify no Netflix.
0: Boa! tá vendo a série da Mada, estou adorando. Vou ver essa. Ah,
1: legal, legal. É. Spotify. Então, o Spotify ele cobra aquela assinatura, São o quê? Eu tenho um plano família, acho que R$34,90 por mês. Acho
0: que é isso. Eu também. Não, não.
1: E essa eu é a tal entendi. da receita tá. recorrente. Então, quando você vai assinar no um Spotify, você não vai... O que a é Quanto eu gasto por mês? Me... Quanto eu gasto por ano? Não. Quando eu gasto por mês. Sim. Então, todo mês é debitado ali na minha conta, são debitados os 34,90 Tá. O meu plano família. E isso traz a tal da receita recorrente. Não. Que é super importante, né? É, que
0: também eu vejo algum modelo de site de mercado financeiro. <risos> É meio plataforma, né? Rodar contabilidade. Isso, é tipo white, white Label, né? Você bota um White Label para rodar alguma coisa, né? Então, interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o que é importante para esse ecossistema, hein? Porque isso, o ecossistema, o ecossistema... É, o que é importante? Gente, se
1: fosse assim, tudo
0: era O sistema. Né?
1: O ecossistema, a gente fala em ecossistema porque a gente tem diversos chamados atores, Hum. Tá? São instituições que fazem parte e que estão fomentando esse, esse ecossistema de inovação. <risos> estão fomentando a inovação na, na indústria e no comércio. Tá. Então, a gente tem as aceleradoras, as incubadoras, ah, os centros tecnológicos, as, as, universidades, as universidades, onde ficam os polos tecnológicos de tá. desenvolvimento de tecnologia. Aí nada
0: por acaso, não um pão de gente largada.
1: Né? E a gente tem programas específicos para desenvolver, para fomentar, primeiro, a organização dessas empresas nascentes. Tá. tá. Então, como que elas se organizam? Aí a gente tem, por exemplo, as aceleradoras, que vão, vão auxiliar com, com, com mentoria, com contatos. Então, com... esse seria
0: talvez um caminho. Você está dando a tocar um caminho. Eu tenho uma startup. Ela tem essa pegada de tech, vai. No caminho é procura alguém para acelerar o teu Existos projeto. É isso, então, vai.
1: Aceleração. A gente tem diversos... A inovativa, por exemplo, inovativa Brasil, que é mantida pelo Ministério da Economia, está ligada à Fundação CERT, tem um programa de aceleração. Todo ano tem duas é, batches, que eles chamam, duas rodadas. né? Tá. Primeiro e no segundo semestre. Então, as startups... Elas é, vão, se candidatam, Aí, se elas se qualificarem, elas entram para esse programa de, de aceleração, onde elas vão receber as mentorias. Aí, pessoas como eu que estão ah. lá voluntariamente dedicando seu tempo em prol do desenvolvimento do mercado. E tem também tem palestras, tem uma série de de, de, de
0: financiamento porque imagina que essas pessoas oh, estão é, fazendo dinheiro,
1: né? o financiamento, por exemplo, a gente tem a Embrap, que é a empresa brasileira de que fomenta a tecnologia e a inovação. Hum. tá ligada ao Ministério da Economia, hum. da, da, da Ciência, Tecnologia e Inovação, na verdade. Hum. E ela oferece, tá, da, da mesa, a fundo perdido até, hum. valores tá, para fomentar projetos tecnológicos hum. É, que resolvam questões. Tá. Muito hoje a gente vê Sim. isso muito hum. a Embrapi, muito ligado a, aos ODS. O ao fomento. Hum, faz sentido.
0: Faz sentido. Na verdade, na verdade você falou do ecossistema. É uma um questão realmente. Se você falar da Embrapi também faz parte do ecossistema, né? Sim. Alguém financia. Sim, a
1: gente tem, tem. Exato. A gente tem. Quem são esses atores, né? Acelerador, incubador, etc. Governos. E aí, governo, a gente tem uma crítica importante né, com relação à falta de incentivos. aí, a gente vê o MEMBRAP, por exemplo, nesse movimento de incentivar a tecnologia e fomentar esses projetos. Hum. Porque faltam recursos disponíveis. Né, é, imagina. Ah,
0: imagina, né? Trocentos projetos, recursos é. sempre limitados e tal.
1: Ana, ah, quantas. É...
0: Startups mentoradas?
1: Ah, um pouco mais de 70.
0: Dessas 70, o que que você consegue dizer assim? O que que você nota nas que deram certo e aquelas que ficaram pelo caminho? Ah, o que bom, é comum das que deram certo?
1: As que deram certo, um bom planejamento. É mesmo? Eu pensei que era bom fazendo. É não, não. Então, o bom fazendo é aquela história de crescer rápido a qualquer custo, ah. que é típico dos unicórnios. Tá. Hoje em dia, a gente tem os camelos. Camelos? As startups camelos. Mim, camelos eu não é, E elas focam no crescimento sustentado.
0: Quer ver com o SG? Mesmo ou não? Ah, sustentado se tipo, eu não vá vou devagar de sempre. Hoje então devagar e sempre.
1: Devagar assim, mas... Do e sempre. Tá. Então é o camelo, é essa tá. camelo. Ela vai devagar e sempre. Então ela tem, ela tem pro, uh, boas projeções. Ela tem um, ela, ela, ela consegue ter essa visão de futuro que é super importante. Tá? Consegue é, é, ter essa ideia de sim de crescimento sustentável então ela consegue fazer esse essa linha do tempo saber exatamente o que vai acontecer em cada ano tem um valuation que é um valuation não é exagerado porque o que a gente viu é, nos últimos anos algumas projeções de valuation foram ah, não, um não, over, não, foram não, não. Eles foram foi, tava
0: sobre avaliado, Sim, super avaliadas.
1: Foram super avaliadas e o retorno também esperado foi super... Ah, já, né,
0: dinheiro sobando, taxa de dinheiro barata, né?
1: Puxa.
0: É. Nem tudo e, que reliveou, nem tudo ter balança então, cai, né? Mas, tá.
1: Então, essa questão da organização, que é super importante. E, assim, as receitas, esse, esse planejamento de ter é, a receita recorrente, o financeiro é super importante. Essencial, que é o que o acionista, o investidor vai olhar na hora, tá. na hora de captação em uma rodada, por exemplo. Ele vai olhar isso, ele vai olhar a base de clientes e a forma de, de monetização está correta.
0: Tá. Se
1: tem uma receita recorrente, então uma receita sólida que vai entrar mesmo, por isso que as assinaturas fazem muito sucesso. Que assinatura é uma forma de ter de tentar recorrentes, e tentar recorrente. Você vezes, põe lá você esquece. Esse então. modelo de negócios é muito bom. Mas, assim, pensar, ter esse pensamento de gerenciamento de riscos.
0: Aí é, vamos falar um pouco então dos erros, então, né? Quais são esses riscos aí?
1: Então, um grande erro, eu até fiz um post na minha página há um tempo sobre três grandes A erros. A página, aí é esse e a ponto impacto no instagram é y E s i a ponto impacto
0: no instagram vale a pena seguir vale a pena acompanhar hein
1: Então lá tem eu postei três grandes erros. e um deles exatamente é achar que governança ESG gerenciamento eu e isso eu vejo depois e é só para grandes Quando não, ao contrário, você começa pequeno já com a mentalidade de você começar certo, olhar como você vai se organizar no futuro. Essa visão de futuro, visão de linha de tempo, o que, que eu vou fazer quando. Eu insisto muito nisso e eu tenho, assim, já casos de sucesso que provam, eu consigo dizer, que essa metodologia funciona, é, causa uma super boa impressão nos investidores e acaba sendo um gol, entre gol e no gol acaba sendo um gol do investidor que confia, porque isso mostra total, o, o, o founder, o fundador da empresa está no total controle do seu próprio negócio, ele sabe exatamente o que, que ele vai fazer e quando, se ele ainda não fez, ele tá alocou ali no segundo semestre do terceiro ano, por tá. exemplo ele fala, ah, por que, que você não fez a, ainda? Porque eu não tenho recurso você me der o dinheiro que eu estou te pedindo pode eu ser que se eu consiga antecipar mas não tem. Recursos ou financeiros humanos ou tecnológicos, mas ele sabe. Isso é o mais importante, você está no comando do próprio negócio. Então, saber o que precisa ser feito quando. Eu digo para os meus mentorados, você não pode ser refém. E a maneira de você não ser refém é você não ser pego de surpresa. Não, não hum. dá, não, não dá para... Nossa, por exemplo, quando... LGPD. Né? Tá. Alguns anos. Nossa, é mesmo? O que é? Não, não sei, ouvir falar, não sei nem o que eu tenho que fazer. Isso não existe. Tá? aí Ele tem sempre que se antecipar, está antenado, está ligado com tudo. Por isso, que um segundo grande erro é não achar, não olhar para os cisnes
0: os cisnes tipo tô...
1: o cisne negro tá. e o cisne verde. Lembra do Cinta leve com o Cisne Negro, o impacto do altamente improvável? Sim. Então, é, achar que está tudo bem, mas, na verdade, nunca nada está bem, e não estará bem. Não é ser não pessimista, é pessimista por... gente, não é? Isso, é. Não, não Sim. É. Mas, assim... Mas o é período uma... está spray. Exato, exatamente isso. Mas você tem essa visão de gerenciamento de riscos, você tem a lei de Murphy... Sim. que vai dar errado, dar errado e na pior combinação possível. Sim. Você está constantemente pensando o que que pode acontecer e pode impactar o seu negócio. Se você, por exemplo, tem uma concentração em um fornecedor se, ou você só tem um cliente grande que é a sua, 80% Sim. da sua receita está concentrada vem desse cliente, por exemplo. Então, não olhar para os riscos futuros e improváveis, que é o que fala da cinta Leve no livro, o impacto do altamente improvável, e depois veio o conceito do cisne verde, que é não considerar os impactos do meio ambiente.
0: É isso mais novo, né? Coisa Sim, mais é recente.
1: Sim, então, os riscos climáticos na atividade empresarial hoje têm que ser considerados. Tem é, é, alguns ramos, né? que são fortemente impactados pelo clima. Então, a gente fala o agronegócio. Não dá para você pensar em uma atividade do agro sem pensar em riscos climáticos e meio ambiente.
0: Pelo menos deveria ser assim. Infelizmente, tem alguns que... Né? É, então,
1: por isso que eu falo, não pensar nos cisnes negros e cisnes verdes significa que você, também, você não está sendo um bom gerenciador dos riscos do teu negócio. Isso é um grande erro, é um segundo grande erro. Tá. Aquele primeiro de achar que Ok, eu me organizo depois porque eu sou pequeno Agora eu vou cuidar só do marketing E, e não, da opção, logística mas. e do produto ah, então Eu preciso fazer um produto, distribuir o um produto E achar como que eu distribuo Eu penso só nisso Não tá. é, Você
0: então, não começa com uma boa base de governança a tendência é quando você vê que tem um monte de coisa errada ali.
1: Exatamente. É um tipo de... Se você não gosta, você daqui a um tempo vai estabelecer critérios de seleção do seu fornecedor, hum. tá? porque você deixou para depois. Ah, isso aqui é bobagem, eu faço mais tarde. E vai que você tem uma concentração em um fornecedor cujas características não se enquadram nos critérios que você acabou de escrever. E você faz o quê? cadastra esse fornecedor importante? Não, né? não então, e aí você faz o que Vai adaptar a política? Aí você pode incorrer em algum tipo de washing.
0: Sim. Porque
1: sim. você vai estar fazendo alguma coisa que você, que não condiz com o que está na Ou sua vai, empresa. Né? O washing não
0: vai frustrar a expectativa seus clientes que vão o querer pode, estar, né? Né? É.
1: E aí vai, aí vai essa, essa, essa bola de neve.
0: Ou seja, a gente está falando aqui de planejar né? Ter uma visão de longo uhum. prazo, é o que eu gosto do Camilo, ter uma visão de longo é prazo e estar mapeando os riscos e fazendo uma matriz de risco, olhando e se preparando para enfrentá-los. É né algum momento, eles podem se materializar.
1: É, e, e, então, e aí esse terceiro grande erro é não ter essa linha do tempo. Tá. Então, porque a linha do tempo ela é essencial.
0: A linha do tempo, você diz, é. Quando eu preciso estar pronto para isso?
1: Quando eu vou fazer o quê?
0: Um pouco do que você falou agora, pouco. Ah, às vezes eu não faça agora, mas eu sei mas que eu tenho... Mas no segundo
1: semestre daqui a três anos...
0: Eu vou fazer. Eu vou
1: fazer porque, segundo a minha situação atual, as minhas prioridades, eu julgo que esse tema pode ser endereçado nesse momento. Então eu gosto de fazer uma linha de tempo. Eu, eu normalmente, quando eu faço documentorias, eu faço de 18 meses. Tá bom. E aí eu corto em em períodos de seis meses. Tá.
0: Hum.
1: A gente consegue ter essa visão boa. 18 meses acho que é tá um prazo bom para startup, porque startup tudo acontece muito rápido. Né? É. Uma semana mesmo. já você já pode ter virar voltas.
0: Aí você acontece, você tem que também ficar atualizando
1: a então, linha. É como um Trello, você vai só mudando os post-its no Trello. Tá,
0: tá, tá. É, mas tem que ter um de digitando essa linha de tempo, né? Porque como tudo acontece muito rápido, né? Então,
1: aí os mentores entram para ajudar os mentores, os conselheiros, né? para ajudar as startups. A...
0: Ou seja, mentor e conselheiro também faz a parte do ecossistema, né?
1: Sim, exato. O ecossistema mesmo. Inclusive, ter um conselho já é um sinal de uma boa prática. Qual é o momento certo para ter um conselho?
0: Eu diria que desde o início. Exato, sou... desde o
1: início. Desde o
0: início. Então, a o gente... conselho está tendo aquela função de direção, né? Sempre o nós, conselho, conselho não é direção para começar.
1: Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Sim, todo mundo sabe que startup não tem dinheiro e não vai pagar. Mas tem outras formas de compensar. Você pode começar, por exemplo, até com um primo teu, que é um super craque em tecnologia e um tio que é diretor de marketing de uma agência, tá. Vamos imaginar que seja, você tem que olhar quais são as suas fragilidades como empresa ou o, o as áreas em que você precisa melhorar, você precisa ser muito bom, você precisa ser forte em quais áreas. Vamos imaginar a tecnologia, que é a essencial, que é o core do negócio e marketing. Você tem que trazer pessoas, não é para não é clubinho dos amigos. Conselho não é não é isso. Tá? Você tem que trazer pessoas que vão agregar, com os skills e competências que vão agregar e vão ajudar a solucionar as dores da startup, que são os problemas que a gente tem. Ela quer
0: falar do, do mercado, mas ela tem dores, é verdade, é verdade, é verdade. Essa só ideia do conselho é muito, é, não vou dizer que é muito boa, né, Porque eu acho que é meio que a boa prática, né? Mas é fundamental, acho. E se possível, até ter gente com diversidade, né? De opiniões, assim. É
1: não, se possível não tem, é essencial. Essencial. Aí tem, tem alguns artigos, tem um outro até que eu escrevi também no, no blog, no blog do IES. Está no
0: tá, Instagram também? Tá, não, está no site. Ah, não é também. É. Tá. Depois você é. manda a referência falou pedir para botar na contracapa.
1: Sim, do... é www.iesa.com.br. Então, a gente é, tem um Juan, um, um, que é um professor, agora já não me lembro qual é a escola, mas nos Estados Unidos, e ele faz uma comparação entre as, o funcionamento das florestas tropicais e o ecossistema de inovação. Wow, Nas, é muito legal, tá lá, tá lá no blog. Tá. Nas florestas tropicais, os elementos eles se agrupam não em ordem, mas como que não em um caos. E eles se agrupam por aproximação, por afinidade e gera toda ali a fauna e flora diversa. Não é nada, não é organizadinho
0: tá. aquele
1: modelo tradicional, né? E e aí uma bom, aí eu vou fazer um link com as organizações caórdicas.
0: Caórdicas? É. Caóticas, não é sei.
1: Não, são caórdicas, que é uma mistura de ordem e caos. Tá. A Visa adotou esse modelo lá nos idos papados, essa mistura de ordem e caos, exa... e, e aí a gente faz essa alusão às florestas tropicais. Onde existe esse agrupamento por afinidade, né? não tem essa hierarquia, as coisas vão acontecendo e assim fomenta a inovação. É Bom, mas é, é, é muito mais, é um pouco mais complexo do que essa. Não, eu estou colocando aqui. Não,
0: a ideia pode ser simples, a implantação deve é, ser parte. Mas
1: por isso que eu falo, né? às vezes algumas empresas montam, querem, estabelecem um comitê de inovação. Agora temos um comitê de inovação. Mas não é assim que as coisas acontecem. É. Porque você não faz com que a inovação ocorra. Você tem que fomentar condições para que ela brote. A a não pronto. é agora temos o comitê, temos inovação. Não. Aí, se você não vai ter esse conjunto né de coisas diferentes, são pessoas com, 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 com crenças, com origens, com raças, com orientações políticas, religiosas, sexuais, etc., tal, diferentes. você não tem diversidade. É. E aí todo mundo pensando do mesmo jeito não comenta muita coisa. Não comenta. Não, não. <risos> na verdade,
0: a mim pode,
1: ser, pode ser... Pode ser de fato social
0: também, pode ser de fato. Isso não passa é. muito. Né? É. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. Brasil, como é que está o mapa de startups no Brasil? A gente tem a tendência aqui quem está perto da Faria Lima achar que tudo acontece na Faria Lima. É. Mas como é que está o mapa de startup no Brasil? Temos alguns novos vales aí? É, então, tá.
1: essa história, o Vale do Silício, tá? é. ele se... é o vale do Silício. eu tenho que o Vale do Silício, ele se organizou, as startups do Vale do Silício se organizaram muito dessa forma, vamos dizer, caórtica. Né? Ah. É... Bom, aqui, eu, eu até imaginei que você pudesse perguntar isso, eu trouxe uma lista. Uau! Para a gente falar. Eu, eu sempre eu gosto muito né, de comentar é, e de mentorar startups que sejam fora do eixo Rio-São Paulo. E até tive a, a sorte... Não. Por exemplo, a Amachens, ela é do Açaí Valley, que é no Pará. A gente tem diversos centros né, é, com, com muitas mentes brilhantes e soluções super inovadoras e interessantes acontecendo com certeza fora da Faria Lima e fora do eixo Rio São Paulo. É, Rio -São Paulo. E, é, Do eixo Rio São Paulo. Então, assim, por exemplo, a região de Bauru, aqui hum. no interior de São Paulo, que é o Sanduíche Vale. O Sanduíche Vale, é ótimo. O litro de, norte de Santa Catarina é o Costa Vale. Costa Vale. Floripa é um polo super importante de inovação, tem centros tecnológicos Floripa muito eu te importantes. Falar, é a Fundação Certe está lá, tem a CAT, que também é um centro de tecnologia. Bom, e aí deixa eu dar um aqui. No Piauí a gente tem o Cajuí na Vale.
0: Hum.
1: E Salvador é legal, é o All Saints Bay.
0: All Saints Bay, Bahia, Bahia de os Santos.
1: Rio Grande do Norte, Jerimum Vale. Fortaleza, Rapadura.
0: Rapadura, vale?
1: Alagoas, o Sururu Vale. Rondônia, o Tambaqui. E em Uberaba, a gente tem o Zebu. Cebu? Zebu? Zebu. Ah, então, olha só, um, um foco muito importante no Norte e Nordeste e que a gente, às vezes, acaba esquecendo.
0: Total. Para mim, do que você falou aí, de Floripa, florir para toda novidade.
1: Bauru é legal, né? O é,
0: Bauru, o sanduíche vale é ótimo, <risos> né? sanduíche vale é ótimo,
1: né? Então, tem muita coisa bacana acontecendo. Assim... Os
0: polos estão realmente é, fomentando, né? São Paulo que estão crescendo, né? E estão
1: crescendo, estão crescendo. Tem, é, é, tem muito incentivo, por exemplo, a Fundação CERT, que mantém os programas Inovativa Brasil, Inovativa de impacto tem um outro programa que chama Sinergia, que é da Jornada Amazônia para fomentar acelerar startups que tragam soluções para floresta em pé. Tá. Eu também estou nesse, nesse programa Sinergia, é muito legal. Eu mentorei na edição anterior uma startup que depois foi investida pelo Fundo Vale. Tá. A, a Belterra é, e é de fomentar floresta em pé, então soluções para Amazônia. A gente tá e, e agora esse ano, né, é, a gente vê uma tendência também importante e felizmente de olhar para os aspectos ESG e valorizar mais empresas que sejam conectadas com essas preocupações. Ah, não, está na
0: pauta do dia, né? Eu acho que espaço Sim. para... É, eu sempre fico meio assim, porque quando você vê esse caso como americano, eu até fiz um artigo no Valor Invest falando, né? Trinta e e políticas, não sei o que, relatório de sustentabilidade, não sei o que, faz o é um básico, né então, Uma frase de 20, 40 bilhões, o cara com relatório de sustentabilidade. Ah, tá Mas vamos lá, estamos melhorando, o vai ter menos Green vai se tornar uma preocupação menos sincera. Governo, menos governança washing né? Menos governance, vai se tornar uma preocupação sincera. olha está chegando aqui no final, mas assim o que ah. é um bom pitch? O que é um pitch? A gente sabe, não né? vai lá fazer a apresentação, mas o que é um bom pitch?
1: Bom, um bom pitch...
0: É que... eu... Eu, eu...
1: É, eu acabo sendo chamada também para participar de bancas e avaliar pitches. Ah. Então, a gente tem um checklistzinho. Tem... Às, vezes, às vezes, nem o um checklist algumas startups conseguem cumprir. E a gente tem ali a pessoa... A gente tem que, ficar, né? Não, 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 não. Tem que saber, né? Tá, ele já tá ele, entra, ele teria, tem, tá. tem, não, teria que saber um roteiro, um roteiro para a gente entender, não é começar, por exemplo, pelo mercado e depois apresenta o time, tem uma ordem, tem uma sequência, primeiro né? apresenta a persona... Quem é aquela que sofre, aquela dor que vai ser apresentada? Né? A persona, o problema, a solução, o mercado, como vai acessar o mercado, como monetiza, é, quem são os competidores e por aí vai e termina ali com o call to action, né? Então, se vocês gostaram, venham aqui com a gente, invistam na nossa startup. Bom, mas isso tudo para falar o quê? Além desse checklist que é necessário, ah. o principal é... A arte de contar uma boa história, que é o storytelling. Aliás, tem um outro artigo no meu blog.
0: Ixi, no... Alguém me perdi, gente.
1: Tem um artigo no blog essa semana falando sobre o storytelling, o impacto do storytelling nos negócios, tá? que é essa arte de contar uma boa história. Você tem que conectar o que você está falando, tem que fazer um sentido, tem que fazer um sentido emocional para outra pessoa. Não, não é questão de ser piegas, não é isso, chorar, contar uma tragédia, não. Mas você se conecta por aquela dor e se conecta na fragilidade. E aí tem a Brené Brown, que fala, fala sobre a coragem de ser imperfeito, tem o livro, tem o TED Talk dela, e as pessoas sentem próxima. Então, no, no blog, por exemplo, a gente contou a história de uma sorveteria. Imagine você... Duas sorveterias que vão abrir e vão inaugurar numa uma, uma cidade. Uma sorveteria normal tá. abriu ali. E a outra que fala que vai contar a história do bisavô que veio da Itália com uma receita secreta da nona, não sei da onde, utiliza os, os produtos naturais. Eu
0: faço gelato, não é, sorvete O gelato. Né? O gelato. Tá? O
1: gelato. De... Toda a história desse gelato, como que. Aí ele vai lembrar que ele fazia o gelato, aprendeu a fazer o gelato com a nona, e, e, e conta a história. Qual te atrai a curiosidade?
0: Ah, lógico, Hoje
1: Onde você gostaria de ir? Lógico, tem uma história para
0: contar, lógico. Exato. vínculo emocional que você falou. Tem uma
1: história para contar, você tem que saber contar uma história uma boa história e tem. Esse, o, o pitch ele tem ele tem que trazer isso, tem que ser tudo muito concatenado, tem que ter esse encadeamento mental e emocional que vai convencer o interlocutor a ah. comprar o produto ou serviço, ou melhor ainda, né convencer o investidor, porque você está querendo... É. O que você está querendo? Você está querendo que alguém coloque dinheiro no teu negócio. Todo dia é isso, né? Exatamente. Mas aí você precisa ter um bom pitch para se conectar com o interlocutor certo. Por quê? Se for também o um investidor que só está buscando o ROI, Return on Equity, o retorno do investimento, ele vai olhar para a parte financeira única e exclusivamente. Tá. tá? Mas mesmo
0: assim, ele também é uma boa história, ele sabe que vai vender lá na frente. O negócio vai ser do gelado. Mesmo quem está olhando para ROI, sabe com essa sorvete? Não,
1: Sim. então isso e, e, e isso vai fazer a diferença eu acho total é o que faz a diferença eu acho total então você precisa ter aquele teu planejamento, a organização você tem que mostrar que você está no controle com o teu novo tá
0: você tem que saber
1: o que, que vai acontecer quando
0: vai você
1: tem que ter um valuation razoável né não fazer um super valuation e depois que foi o que Agora, a gente tem um pouco mais de escassez de recursos.
0: Cara, mais.
1: Por conta disso. Então, o planejamento estratégico agora está sendo fundamental. As pessoas querem os investidores, né? olham muito. Querem ver esse planejamento estratégico super bem feito. Então, só voltando, o pitch. O bom pitch tem que ter no storytelling.
0: Olha só Ana, a gente está chegando no final. Eu sei de... Está
1: ah, chegando no final, Ana. Você o
0: programa muito bom, Nossa, assim? pessoal. Olha, é assim... Nossa, gente, isso não é possível. Não vai pro programa aqui, não tem, eu não vou ouvir esse negócio, não, não. Tem que ter um tempo aqui. Neste momento, agora que a gente está, momento mais adverso, com demissões e tal, o que, que você acha? Isso é alguma coisa que a gente está passando num processo que. Ah, é uma crise, vai passar, daqui a pouco volta? Ou você acha que não? A gente agora, a barra subiu, a régua aumentou, mesmo. Agora ele não vai ter mais aquela mudança. Os projetos têm que ser melhores, as ideias, os planejamentos. Ou não. Deixa aí que daqui a pouco melhora.
1: Não, eu acho que a gente está no momento de escassez, tem um momento de retração, não é o que aconteceu há alguns anos. Tá? Se bem que dizem aí os estudiosos que a gente está com mais dinheiro disponível do que na pré-pandemia, tá. mas vamos comparar anos anteriores. E a gente tem, tem essa retração por conta, exatamente, alta de juros, alta de inflação redução de consumo, os investidores preferindo é, é, retornos um pouco mais garantidos, entre aspas, indo para uma renda fixa. Por isso, é, por isso, essa consciência na hora de os valuations estão sendo menores, ah. porque muitas projeções foram feitas em cima de valuations que não se concretizaram, e retornos que eram esperados em um, um determinado prazo que também não aconteceram naquele prazo. Então, agora todo mundo tá sendo tendo que ser um pouco mais realista, os allocations a tendência é que eles fiquem mais mais baixos. Ah, e que os investidores olhem muito mais o planejamento estratégico essa questão da monetização é, quem já esteja tracionando, tenha um, tem uma previsão de receita já não garantida mas já mais equacionada sim.
0: né é mais firme né? É, não, esse é mais sim, sim.
1: como por exemplo as assinaturas né? as receitas recorrentes então esse olhar ele vai ser é, está sendo muito importante. Então, eu diria que tem esse escrutínio maior e uma preocupação também com o ESG. E com a conexão, ah, voltando, um bom pitch também, além do storytelling, ele tem que estar conectado com os ODSs.
0: Ah, tá. Hoje em dia virou ali um, um requisito. É,
1: tem ali os quadradinhos de um, dois, três ODSs, mas também não é para enganar, né? desde que seja um beijo, certo. É uma uma é. É. Não é para fazer nenhum washing, né? É lógico. desde que tenha, que tenha sentido. Mas é engraçado que eu, nas minhas mentorias, as pessoas vão me contando as suas histórias e funcionamento, eu sempre acabo colocando, eu acho que cabe um ou mais ADS, e a empresa não se deu conta. Ah. Às vezes ela própria não se dá conta do impacto que ela tá causando na sociedade ou de com um twistzinho, uma mudançazinha que ela poderia fazer, enquanto ela consegue alcançar.
0: Não, acho que tem um ponto. Né? Então,
1: isso isso é bem legal, né? Então, só só só, só para fechar a história, a história do pitch, para incluir os ODR. E nesse momento de retração, eu acho que a gente está nesse momento de retração, mas com esse olhar, com esse escrutínio mais firme, mas existe ainda dinheiro disponível para bons é, para bons pitches né? é, Para acho. bons negócios Existe ainda dinheiro disponível
0: Eu acho que o que tinha talvez antes É que tudo, parecia, tudo não, muita coisa Parecia que era bom negócio Hoje, na verdade, o negócio bom é,
1: é... Isso. Por isso que a governança Ela está se tornando cada vez mais essencial Que exatamente ela vai dar essa, Esse conforto Essa tranquilidade De que, de que o startupeiro, que o founder Está no controle do seu negócio então, fazer essa organização é essencial hoje.
0: Não, perfeito, perfeito. Ana, infelizmente, chegou a nossa hora, está na hora. Eu queria agradecer obrigado. muito a você, agradecer muito, né? achei ótimo. Acho que, a gente tem que vai, vai ter que fazer um segundo programa, de essas coisinhas que eu queria perguntar, mas não deu tempo, não vai dar tempo hoje tal. E muito obrigado.
1: Obrigada a você, obrigada a vocês que estão assistindo também. E até a próxima. Gente,
0: esse foi mais um episódio do Investir na hoje com a minha grande amiga Ana Paula Candeloro falando sobre startups, ecossistema de startups. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.